0: Воля Божа, святість ваша. Святі, наші друзі, мандрівці. Дорогі радіослухачі! У нинішній програмі ви почуєте про мучеників з Пратулина, яких папа Іван Павло ІІ під час свого перебування в Польщі 6 жовтня 1996 року проголосив блаженними. Село Пратулин знаходиться неподалік міста Холм у Польщі, яке колись належало до Холмської греко-католицької єпархії. На початку 19 століття влада на цих землях належала Російській імперії, яка взяла курс на насильницьку ліквідацію структур греко-католицької церкви. У другій половині 19 століття почастішали утиски греко-католицьких священиків на Холмщині, їх виселяли з рідних місць, натомість туди скеровують православний клир. Однак далеко не всі українські греко-католики лі ставилися до таких ініціатив російського царату і були готові боронити своє право на вірусповідання коштом життя. Жителі цього села були свідомими греко-католиками і не хотіли переходити на російське православ'я, яке уряд Росії, зайнявши підляща, насильно запроваджував у нашому народі. У січні 1874 року понад 500 вірних греко-католиків села Пратулин зібралися біля своєї церкви з метою не впустити православного священика до храму. Тоді царський урядовець дав наказ стріляти по відважних пратулинцях. Серед них було 13 мужніх чоловіків, які на місці загинули. Ось їхні імена – Данилок Кармаш, Лука Бойко, Вартоломій Осипюк, Унуфрій Василюк, Пилип Герилюк, Костянтин Бойко, Микита Грицюк, Ігнатій Франчук, Вінкентій Левонюк. Іван Андріюк, Костянтин Лукашук, Максим Гаврилюк і Михайло Ваврищук. Отож, синод єпископів Української Греко-католицької церкви постановив доповнити церковний календар нашої церкви святом в честь пам'яті християнського подвигу пратулинських мучеників. Вшановувати їх пам'ять вирішено 10 січня, за григоріанським календарем – 23 січня. В їх честь вже укладено акафіст і молебень. Українського Греко-католицького Церкву часто називають Церквою мучеників. Разом з тим, якщо поглянути на наш літургійний календар, то серед канонізованих Церквою синів і дочок побачимо в ньому лише кілька постатей. Насамперед святого священномученика Йосафата, мученика за справу святої єдності, потім цілу когорту блаженних мучеників і преподобних, які останнім часом випромінюють світло своєї святості на нашій землі. Але навіть коли для кожного з них призначити окремо окреме свято в літургійному році, то їх кількість все-таки буде порівняно незначною. Очевидно, справа лише в часі, в якому ми, як люди, живемо і рухаємося, і залізні лищата, якого постійно відчуваємо, як одне з найбільших обмежень, але якого потребуємо і на те, щоби усмислити і дослідити нашу минувшину». Там віднайдемо ще десятки і сотні нових світлих особистостей, які посвідчили Христа аж до мученицької смерті. Ми вражені тим, що більшість прославлених на престолах Вселенської церкви українців греко-католиків підтвердила свою вірність Христові саме мученицькою смертю, найвищим свідченням любові до Бога, найвищим єднанням з ним через його хресне страждання, надії славного воскресіння. Без сумніву не бракує в нас преподобних та ісповідників, свідчення яких є безпосередньо пов'язане з переслідуванням віри і праведників, але поки що в цій царині нашу молоду церкву, яка тільки постала після гонінь останніх часів, перемагає все той же неублаганий час. Іншою особливістю святих чи блажених нашої церкви є те, що більшістю її свідків-мучеників є єпископи, священики або монахи і монахині. Це пояснити досить легко, бо ж переслідування будь-якого періоду мали за зразок класичний сценарий Гонінь на церкву перших віків християнства, коли священнослужителів спочатку примушували відректися від свого служіння та покладеного на них Богом обов'язку провадити христове стадо дорогою вічного спасіння. Стою лише різницею, що з огляду на масовість цих гонінь, кількість вірних мирян, які в них постраждали, було набагато значнішим. Серед широкого загалу християн побудує думка, що українська греко-католицька церква є церквою ученицею тільки через те, що криваві переслідування нашої віри з боку радянської влади всередині і другій половині 20 століття є подіями, мало віддаленими від нас у часі. Однак ми, її вірні, добре знаємо, що в славній історії церкви ніколи не бракувало хрестів. Це свято повинно певним чином відновити в умах багатьох ту історичну справедливість, без якої просто неможливо собі уявити те, що ми звемо справжнім почитанням Бога і розвіяти міфи про те, що пальма мучеництва в нашій церкві є долею тільки священства та монашества. Тяглість свідчення вірності Христові, нашої страдниці церкви, знає багато інших прикладів справжнього християнського подвижництва. Неможливо не дивуватися відвазі і мужності простих і неусвічених селян, які, не боячись сили та погроз озброєного війська, змогли таки відстояти свою не церковцю, а церкву перед посяганням злобного супругу стата. Сила їхньої віри, готової на цілковиту самопожертву, полягала саме в їхній щирості і простоті, уставленій до Бога, того Бога, якого вони пізнавали ще з раннього дитинства. Від такої віри не можуть відірвати ні холодне маячиння багнетів, ні гучний гул рушничних пострілів, ні краса і пишність чужинецьких обрядових дійств, ні видима переконливість і чітка аргументація супротивника. Напевно, тому і полягли холодного зимового ранку 1874 року мало кому відомому українському селі на Підлящі 13 хрестових героїв – поважні старці-мученики. І хоча такими, здається, далекими і чужими є для нас, християн третього тисячоліття, ці зовсім незнані нам люди, що стали жертвою спрямованого проти української греко-католицької церкви свавілля російського православного самодержця, їх рішучість та стійкість у вірі в останню смертну хвилину не може сьогодні не зачіпати якихось найпотаємніших струн і нашого християнського серця. У нас, сучасних українських християн, може виникнути запитання, чи вартувало нашим співвітчизникам вмирати за свій спосіб богопочитання у 19-му та 20-му століттях. Позаяк їх не змушували зрікатися віри у Бога або переходити в якусь іншу релігію. Адже католицизм і православ'я – це дві гілки однієї христової церкви. Їх змушували змінити конфесію, а не віру, то ще вартувало це мучеництва. Однозначно, що так. Не тому, що вірні однієї християнської конфесії спасаються благодаттю Христа, а вірні іншої не спасаються. Зовсім ні, так як спасіння не зарезервовано для якоїсь однієї християнської конфесії, а тому, що без вірності в малому не можна мати вірність у великому. Якщо людина легко піддається на насильницьку зміну свого способу богопочитання, то їй неважко буде і піддатися на насильницьку зміну самого богопочитання, тобто на зміну віри. Спогадуючи їхню пам'ять, молитовно взиваємо до них, благаємо вас, заступайтесь і моліться за нас, і випросіть нам непохитність у святій католицькій вірі та ревність у спасінні душ наших, а також душ нашої родини, знайомих, нашого народу та усіх безсмертних душ. Чиніть, щоб в усьому нашому народі настала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми одної Христової Церкви, щоб ми все глибше і краще пізнавали правди святої католицької віри, щоби жили і поступали згідно з вченням правдивої Христової церкви і готові були за неї віддати своє життя.